0: afro -diáspora. na universitária fm 104.7 a voz da África no mundo
1: olá bom dia boa tarde ou boa noite para quem estiver ouvindo aqui quem fala é a Volcati. estamos começando mais um episódio do podcast programa afro diáspora se você é ouvinte do programa, já sabe que o Afrodiáspora é um programa de extensão realizado pelo NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFES, coordenado por Marluce e Leila, e somos nós, estudantes da UFES, estudantes diversos, de cursos diversos, que o produzimos e executamos. Isso,
0: e caso você esteja um pouquinho mais curioso para saber sobre a gente, te convidamos a acessar nosso perfil do Instagram o Programa Afrodiáspora e o nosso Facebook, que é facebook.com.br programa.afrodiáspora. Hoje nós vamos conversar com a mãe Yara, é uma mulher negra, militante negra no Espírito Santo e sacerdotisa de Umbanda. né é, Ela foi convidada pela nossa então coordenadora do programa, que era técnica administrativa marinense. Bom, vou deixar que você se apresente, Yara. Seja bem-vinda.
2: Olá, boa tarde a todos e a todas. É, aqui quem fala é Mãe Ara sou coordenadora é, estadual do Fonsa Pótima, que é um fórum que discute políticas públicas para o povo tradicional de matriz africana, candomblé e banda, né sou conselheira de igualdade racial no município de Vila Velha, e conselheira do Estado também, hoje estou presidenta do Conselho da Mulher de Vila Velha, faço parte do Conselho né, do Espírito Santo, também como conselheira, Faço parte da Executiva Nacional do Tucanafro e estou à disposição para estar discutindo né, sobre o racismo religioso é, dentro do Estado do Espírito Santo, até mesmo a nível nacional, né, e políticas públicas, né, que a gente vem discutindo isso durante muito tempo, dentro do Estado do Espírito Santo. E é uma pauta muito delicada, né, porque precisa ter sensibilidade e... e, e para poder estar tá discutindo as questões do povo tradicional de matriz africana. Né? Então, fico muito feliz e agradeço pelo convite estou à disposição para poder contribuir com esse programa né, de bastante importância para nós, povo negro do Estado de,
0: de Obrigada, Yara, é, por essa apresentação. E, Enfim, você já introduziu um pouco né, sobre o que a gente vai conversar, é, e eu já estou pensando já em iniciar essa entrevista é, localizando quem está ouvindo esse podcast é, sobre o que é, então, as religiões de matriz africana. né Você falou aí das políticas públicas e tem a lei 10.639 que nós conhecemos que postula aí o ensino da história é, de África, da cultura africana e aí com certeza entre as religiões de matriz africana. Só que muito pouco é falado dentro das escolas, ou dentro da sociedade mesmo, sobre as religiões de matriz africana. E quando se fala, parte de um olhar colonizado, né? muito por conta dessa ausência mesmo, institucional, de se falar dessas coisas e, e tornar elas naturalizadas a partir de sua história real. Então, quando a gente ouve falar das religiões de matriz africana, parece que estamos falando de algo que é uniforme, como se existisse uma coisa só. Mesmo assim, a gente sabe que existe as vertentes umbanda, condomblé. Então, eu queria que você dissesse, assim, como um contapé inicial, o que de fato caracteriza, caracteriza uma religião de matriz africana. Existem diferenças, assim, entre vertentes, tipo umbanda, condomblé, como que é? Então,
2: existem vertentes, sim, né? É, durante muito tempo, nós somos vistos como religião, né? Então, a gente, mas a gente, é, sabiamente... Sabe que é, se for baseado em religião, a gente não consegue fazer política pública. Né? Não existe política pública baseada na religião, e sim na nossa tradição. É por isso que a gente se denominou povo tradicional de matriz africana ou povo de terreiro. Né? E aí existe é, a dúvida, até mesmo, muitas vezes, do povo que é de um banda, né? E fala assim, mas é um banda é brasileiro, então por que é povo tradicional de matriz africana? Né? é porque tudo que vem de uma tradição né? é, a gente tudo que é preciso preservar, por exemplo, o que meu pai fez, o que meu avô fez o que meu bisavô fez é o que hoje eu faço no meu terreiro. então é uma preservação da tradição, por isso que é povo tradicional de matriz africana né? então dentro dos povos a gente é dividido em povo banto tá? povo iorubá e o povo de Jeje. Né? Então, são três povos. Né? O povo Iorubá é o condombleu tradicional, a maioria deles tem aqui dentro do estado do Espírito Santo. Né? O povo Panto, ele inclui Umbanda, é, é, Jurema, né? é, o povo de Angola. Né? Então, eles, nós somos divididos em povos porque foram a tradição que veio da África e veio trazido para cá. né? E o povo de Jeje né, é um outro povo tradicional também que tem dentro do Estado do Espírito Santo. Então, nós temos esses três povos divididos aqui dentro do Estado do Espírito Santo. tá? Então, as diferenças das religiões é que dividem os povos. Né? E para discutir as políticas públicas, a gente precisou, nesse momento, de nos dividir e reconhecer que nós viemos de África trazendo a tradição do nosso povo antigo. O povo de Umbanda, que é o povo banto ao qual eu represento, né? é, a gente de, temos diversas vertentes, né? porque aí é, foi quando o povo de África veio para cá e se juntou com os índios da nossa terra. Né? E aí as pessoas confundem, mas a Umbanda é brasileira. Sim, a Umbanda é brasileira, foi fundada por Fino Antigo de Moraes. Mas a data do qual a Umbanda foi, foi, foi fundada foi uma data que se legalizou, se documentou. Né? É igual quando a gente instituiu aqui no Estado do Espírito Santo né? a data do, do povo tradicional de matriz africana, né? que ficou no dia 14 de maio. Então, naquela data, a gente documentou que seria o dia do povo tradicional de matriz africana. Então, às vezes, as pessoas confundem né, e acham que a Umbanda tem só 110 anos. Né? E a Umbanda tem muito mais que isso, porque é, a representação do nosso povo de Umbanda, é, na sua maioria, né, são os índios, né, que são os nossos caboclos, que é o orixá é, da Umbanda é caboclo, né, porque quem veio de África precisa respeitar isso, e é uma coisa que eu digo até mesmo para os meus irmãos que são de Candomblé, porque quando o povo africano veio de lá para cá, foi em terras brasileiras né? que eles foram acolhidos, e aí o candomblé se tornou um candomblé brasileiro aqui no Brasil, né? porque hoje as casas de candomblé, é, apesar de cultuar o orixá africano, né, muita coisa se mudou, então não se faz mais aquele candomblé que realmente veio de África, então o orixá do Brasil é caboclo, né? o dono da nossa terra é Capu, Mas nós temos os nossos pretos velhos que, com a sua própria sabedoria, nos diz, né? eu sou o pai Joaquim de Angola. Né? Eu sou o vovó de Cambinda. Né? Eu sou o pai José de Guiné. Então, são todas é, cidades de África. Né? Então, ele já vem com a sua sabedoria, trazendo para nós e dizendo que a Umbanda vem muito antes né, do que só essa história que conta aqui no Brasil.
1: Yara, é, mãe Yara, licença, você mencionou alguns pontos interessantes que eu gostaria de adentrar antes de falar precisamente sobre as movimentações que você e seu grupo também fazem né, a respeito da, das políticas públicas, né? É, você mencionou a diferença da Umbanda e da Canomblé surgiu uma dúvida é, que é saber se você acredita que pode ser um problema frequentar ou pertencer a esses dois ambientes que são distintos, digamos assim né, de nações distintas uma pessoa frequentar o Umbanda ou é, é, enfim, frequentar a Umbanda enquanto é feita no candomblé ou o contrário você acredita que isso é possível?
2: Então, na, na sua maioria é o que mais acontece, né, não só aqui no Espírito Santo. Geralmente as pessoas vêm de um banda, né, e, e por si só acham que isso não é o suficiente para ela, vai em busca de mais outras coisas, mais sabedorias, né, e acabam in, se, sendo iniciadas no candomblé, né, é, eu não vejo problema nenhum. Né? assim como as pessoas do, da Umbanda também frequentam, eu mesmo sou umbandista, não sou feita no santo, mas eu tenho portas abertas dentro do candomblé, frequento, conheço, né? então isso não tem problema nenhum, desde que né, cada segmento respeite o seu espaço, porque são energias diferentes, apesar de todos nós cultuarmos a ancestralidade, isso é o mais importante de saber. Tá? todos nós somos cultuadores da ancestralidade. Né? Nós temos o candomblé, nós temos a Umbanda, nós temos um culto, um culto chamado Egungum, do qual eu faço parte. Né? Nós temos aí as pessoas que são da Jurema, que cultuam a Jurema, temos o Batuque, nós temos várias denominações. E no final, aliás, no final não, do princípio ao fim, todos nós cultuamos a ancestralidade. Né? Então, não há problema nenhum. Né? O que há problema é misturar essas energias né? e fazer é, coisas que são, que são de propriedade né, de cada segmento dentro da tradição. Né? Porque é aquela velha história: né? o povo de Queto tem uma maneira né, de cultuar, o povo de Gis tem outra maneira de cultuar, a Umbanda tem outra maneira de cultuar.
1: Ah, entendi. E,
2: né? Então é preciso se respeitar e não se misturar, porque a gente entende. Né? Cada coisa no seu lugar, né? para que isso não venha, não venha prejudicar espiritualmente, é o que nós acreditamos. Agora, né? quando a gente fala de política pública e discussão, né? o Fonsapótimo, nós, a gente tem uma regra. Nós não discutimos o religioso. Nós não discutimos né, o sagrado. Por quê? Porque quando a gente sofre o preconceito né, de um evangélico ou de qualquer outra pessoa é, é, que tem um discurso de ódio contra a nossa tradição, né, ele não sabe diferenciar quem é um bandista, quem é cangobrecista, um quem é de Quito, quem é de Jeje, quem é de Angola. Então, na, até os espíritas, que não é um povo tradicional, né? Que é uma, o, o espiritismo ele é uma religião europeia. Né? As coisas também se confundem muito aí. É, entra no bolo né? na hora da, da, do crime racial, porque na hora é todo mundo macumbeiro. Né? Então, assim, quando a gente quer se unir para discutir a política pública né, em prol do nosso povo tradicional, nós não discutimos a questão religiosa. Isso não entende então eu defendo o candomblé é, é, o candomblé defende a Umbanda e ali a gente está tudo num bolo só, sem se dividir
1: ah, perfeito a minha pergunta, ela se dirigiu a, a poder construir justamente essa resposta, que, possível resposta, né, que você já acabou de dar, né, sobre se no, nessa, nessa luta né, conjunta, ele, é, a questão de ser de uma nação ou de outra ela se distinguiria né, mas você disse que não tem uma outra coisa, já entrando na questão das políticas públicas, que eu observei, que eu ouvi na sua fala, né, que você participou de uma roda de conversa do, Neg no, do Neab, não participou? Recentemente? Sim, participou. Isso. Eu vi e eu, eu lembro de uma fala inicial sua, já, aliás, estava no início, né? Que você mencionou é, sobre a necessidade de reformular as memórias que a gente honra né? É, não somente de mudar, mas enfim de reformular as datas comemorativas também, né? as datas que a gente comemora dos santos e por que não dos orixás também mas não apenas de datas comemorativas, né? mas é, foi importante essa fala para pensar das memórias que a gente honra através dos nomes, dos monumentos né? de forma geral na cidade e no, no, no nosso dia a dia um, e aí que você mencionou que, que há uma campanha, né, é, em busca dessa honra às divindades africanas. Eu gostaria de saber quais, quais quais são os desafios que você acredita que são são mais que se interpõem assim com mais dificuldade nessa jornada para essa campanha.
2: Então, nós estamos o Fonseca pode está com uma campanha nacional que é uma das campanhas que é Sagradas Mulheres Águas. Né? E essa campanha é a nacionalização do Dia a dia Manjão. tá? Então a gente já está, acho, que no terceiro, ano, é, três anos, colhendo assinaturas porque tem uma quantidade de assinatura para se passar, né? Lá em Brasília, né? Para que se subirem uma lei de nacionalização. Então a gente está é, em todos os estados buscando recolher essas assinaturas. E o grande desafio é né, porque que nós temos um dia de Nossa Senhora Aparecida e não podemos ter um dia de Emanjá né é, a maior dificuldade do povo tradicional está aí porque um exemplo do Espírito Santo, nós temos uma, um, uma comemoração grandiosa que tem aqui do estado inteiro, do governo dos bancos, né é, bastante apoio que é o dia de Nossa Senhora da Penha, né Há pouco tempo agora, atrás, não tem muito tempo, né, houve uma super, um super investimento no Jesus Vida Verão, nas praias, né, e aí entra o banco, entra o governo do Estado, prefeitura de Vila Velha e outros, outros mais que a gente às vezes desconhece. E por que não, quando chega uma data, que o povo de matriz africana vai para a praia no dia 2 de fevereiro, não só no dia 2, no ano novo também, Quantas pessoas a gente vê pulando ondinha, jogando uma flor no mar, e não são as pessoas da tradição, né? Não são as pessoas que são vinculadas a, 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 ao nosso tradicional, aos nossos felizes, né? São pessoas comuns que creem em Iemanjá e vão lá, pedem é, é, é paz, amor, que o ano entre com prosperidade, né? E que não são da nossa tradição. Então, a gente quer buscar essa nacionalização, e também dizer para a Secretaria de Turismo que a gente, no dia 2 de fevereiro, mobiliza várias centenas, milhares de pessoas para ir até a praia. E não é só para ir até a praia para poder louvar e remanjar. Nós somos é, é, fazedores, e geradores de emprego e renda, porque no dia 2 de fevereiro, quem tem floricultura vende o dobro, né? as casas né? vou dizer do Espírito Santo, lá na Vila Rubim, se vende o dobro, porque as pessoas vão lá comprar as coisas para fazer a oferta, e a, a agradar, levar presentes. Né? Quem vende no dia 2 de fevereiro pode cair o dia que for, meio de semana ou final de semana, se tem barraquinha naquela praia, né? onde a gente vai lá, louvar o nosso sagrado, louvar e manjar. Se ele vende pouco, numa segunda-feira ele vai vender o dobro, então a gente precisa do nosso reconhecimento. Né? Nós não somos só uma tradição né, que vai até a praia para tocar tabaco, que a Secretaria de Cultura nos enxerga assim. Ou seja, ah, tem uma festa de manjá, o que eles querem é uma van para levar eles e apoio para um café, né? e eles vão lá tocar e fazer isso. Não é só isso. Nós somos geradores de emprego e renda. Sabe? Então, essa nacionalização do dia de manjá é para dizer para a Secretaria de Turismo que a gente movimenta o turismo dentro do Estado, dentro dos municípios, sabe? E também dizer que a gente é, é zela pelo mar, porque a nossa campanha ela tem a conscientização, porque a gente sabe que o nosso povo de Umbanda tem a tradição ainda de colocar espelho, a gente está fazendo essa campanha para conscientizar que hoje em dia a gente não precisa disso mais, que isso agride a natureza. Então, essa campanha vem também conscientizando o nosso povo para não sujar mais o mar, né? Porque é a água que nos alimenta, sabe? A água é sagrada, a água é o alimento, né? Então, é isso que essa campanha de Iemanjá para essa nacionalização vem dizendo, tá? O Brasil inteiro está se mobilizando e a gente precisa que as pessoas nos ajudem para que a gente alcance. Isso para dizer que o nosso povo... Não, nós não somos só tocadores de atabaque no dia a dia. Sabe? É uma campanha que vai conscientizar... e Principalmente pedir o reconhecimento do nosso povo.
1: Entendi. É, você, é, você mencionou também outros pontos importantes... Que a gente tem uma espécie de... De direcionamentos que a gente daria aqui né, para a entrevista mas eu fiquei pensando muito nessa questão de hum, como vocês se autodenominam povos tradicionais né, de é, matriz africana e como é, vocês se utilizam disso para que também não, não sejam vistos apenas como práticas religiosas ou como religiosos, né, porque, é, enfim, existem essas linhas tênues né, que... Não, que podem ser conflituosas de serem ultrapassadas na, dentro da inserção na política, né? E aí você mencionou sobre como é essa, essas buscas por essas políticas públicas também podem ajudar a comunidade como um todo, assim, como a sociedade como um todo, que seria justamente, através das, da, da, da filosofia que vocês adotam, das filosofias que vocês adotam, é, proporcionar conscientização também. Ah, você... Poderia-se dizer, então, que uh, os povos tradicionais uh, de matriz africana que, que estão buscando essa inserção na, na política para promover uma melhor sociabilidade também é, da sociedade com vocês e do Estado em relação a vocês, uh, você acredita que poderia ser um... É, um, mais um bloco político também assim não necessariamente um, um, uma espécie de bancada como tem uma bancada evangélica né mas um bloco político também um, um outro modo de fazer política
2: é na verdade o, o nosso povo entendeu né é, que nós precisamos também estar inseridos na discussão política né então é para dentro para dentro né para dentro das nossas casas os nossos terreiros, né, porque é uma parte do nosso povo que se denomina como terreiro, e não, não povo, que acha que, que povo tradicional é diminutivo. Na verdade, não é isso. Para dentro, nós somos o que nós sempre somos. Povo de terreiro, povo tradicional, né, é, macumbeiros, na maioria, no pejorativo, E com o tempo a gente precisou e precisa ensinar à sociedade quem nós realmente somos, né. É, então, a gente realmente, a gente precisa se inserir nas discussões políticas para que o nosso povo não precise mais fazer o que é fe foi feito durante anos. Ele mesmo se autossustentar, ele mesmo fazer a parte social de dentro do terreiro, que era dos bolsos dos pais e mães de Santos, que muitas vezes faltava até o que comer, ele dividia um ovo para os dez filhos de Santos que estavam na casa. Né? Então a gente chega e enxerga que estava na hora e está na hora da gente cobrar, sabe, dos órgãos públicos o, o que cabe a eles. E é aquilo que o nosso povo tradicional fez anos e anos e anos. Eu escuto falas, eu não vou muito longe, até da minha mãe hoje, que diz: para que vocês se envolvem com isso? Nós sempre fizemos nossas doações, essas básicas. Nós sempre, sempre ajudamos. Quem não tinha onde morar, a gente bota para dentro dos terreiros, para dentro das casas. Então, né, os antigos ainda pensam assim. Nós nunca tivemos nada, o governo nunca nos reconheceu, vai ser agora. Só que a gente pensa que isso precisa mudar e avançar. Então, a gente teve que, sim, inserir na política, discutir política pública, aprender, né? que até hoje a gente ainda cai e levanta, né, porque a nossa discussão não é uma discussão fácil. A Alfonso Apótima criou uma teia parlamentar né, e uma frente parlamentar né, que agora está chegando aqui no Espírito Santo A gente está nas articulações Mas já existe essa teia parlamentar nacionalmente tá, Para que a gente consiga tá, Ter um espaço para discutir Somente as nossas políticas públicas né, Porque a gente sabe da dificuldade Do racismo institucional e estrutural sabe, Que não quer discutir as nossas pautas Então qual é a ideia? Buscar os parlamentares que entendem a nossa discussão, né? isso independente de qual partido for, porque essa nossa discussão é independente de partido, sabe? para poder ter um espaço né? digno para a gente, de fato, construir e ver as políticas públicas do povo tradicional de matriz africana acontecer. Porque onde tem uma bancada evangélica, a gente não consegue nada. Essa é a nossa realidade. Então, a gente precisou se inserir, sim, né, no meio político, nessas discussões, para que o povo tradicional de matriz africana pudesse discutir dignamente o seu espaço né, e a sua parte política dentro de qualquer pasta, seja ela na saúde, na habitação, no meio ambiente, sabe, na segurança alimentar, é o que o nosso povo precisa né, construir, porque é um... um é um passo de cada vez. Nós temos irmãos da tradição que não entendem ainda que isso é necessário. Sabe? Então, é, todo dia a gente busca, a gente tenta orientar, busca um espaço desse como vocês, para estar tá fazendo essa fala e pontuando a necessidade de termos mais irmãos, para que eles saiam dos fundos dos terreiros, dentro dos terreiros, e venham para fora de gente para estar tá discutindo essa política pública povo tradicional de matriz africana.
0: Yara, você falou agora uma coisa muito interessante, assim, porque a nossa conversa né, tem seguido contra o racismo religioso dentro das instituições, através das políticas públicas. Mas aí eu acho que tem também um, um trabalho interno. né? Você acabou de falar dos próprios irmão e irmãos é, das religiões de matriz africana que às vezes não entendem, não compreendem. Eu queria que você dissesse assim, quais são as estratégias assim que vocês fazem de forma interna para que vocês consigam manter assim, o sagrado. Né? Eu queria entender também como que, que os povos de matriz africana eles exercem a sua organização social mesmo diante desse cenário que a gente está escrevendo, que é um cenário de violência, que é um cenário de negação de direitos, né, onde é, as religiões evangélicas têm diversas aberturas e frentes e, e as religiões de matriz africana não têm. É, então, o nosso trabalho
2: interno não, tá, nem, não tem sido fácil principalmente nas casas tradicionais, né? Nós temos mães e pais aí com 50 anos, daí para mais, até 80. Então, é um povo que a vida inteira, desde quando se iniciou no canoplé ou na banda, né? sempre fez aquela doação né? para os filhos. Então, é, é, nunca, nunca pensou em sentar para discutir uma política pública, né? É aquele povo que, que o político só buscava, ou até hoje ainda busca, só em época de eleição. né? E aí o meu povo muitas vezes se fechava. né? Eu já ouvi de alguns políticos dizer ah, o povo de matriz africana não rende voto, não, porque ninguém escute ninguém senta, ninguém vem para a rua balançar a bandeira, mas, em compensação, eles querem um voto do povo de matriz africana, chegando lá e oferecendo um saco de cimento ou seis cesta básica alguma cesta básica naquele momento de campanha né? mas não quer entrar dentro do terreiro né falar uma é, é, construir um plano né inserir o povo de matriz africana no seu plano né de governo sabe fazer propostas que são de políticas públicas porque ele não quer entrar dentro do terreiro porque na mente de quem é evangélico ou de quem só anda com, com as pessoas evangélicas a partir do momento que ele tira uma foto do lado de um pai de santo e diz, esse aqui está me apoiando, né, ele vai ser vinculado ao povo dos satanás. Uhum. E aí ele perde o voto dos evangélicos. Né? As pessoas não entendem, ah, a amanhã nunca senta em lugar nenhum. Por quê? Porque as propostas que eu tenho de trabalhar, olha, eu vou apoiar você, você bota o teu povo para trabalhar para mim, mas eu não posso me vincular, eu não vou me prestar esse papel. né? Então a gente vem resistindo quanto a isso. Sabe? Então, o que que a gente, o que que a gente tem trabalhado o nosso povo? Vamos andar unido e vamos pedir para que as nossas políticas públicas sejam inseridas no plano de governo. Né? O que que o vereador da minha cidade vai fazer em prol do povo tradicional da minha cidade? Né? Então, a gente tem trabalhado nosso povo com essa conscientização. A gente tem um pouquinho de resistência com os mais velhos, né? e a gente está tentando né? pedir a ele que indique um mais novo para que venha construir junto com a gente sabe e ao mesmo tempo tentar não perder o nosso sagrado né? porque elas pensam logo oh, não vem com esse negócio aqui porque vem trazer político aqui vai atrapalhar o nosso sagrado porque o que as pessoas precisam entender é que o povo tradicional de matriz africana ele, a gente não quer trazer ninguém para nossa tradição porque quem é vai pelo amor quem é nasceu dentro, né? foi criado dentro daquela tradição. Então, quando a gente senta para discutir, a gente quer discutir só a política pública. O nosso sagrado só é discutido para quem é iniciado na Candomblé, para quem é iniciado na Umbanda, para quem passou por sua camarinha, para os filhos. Aí a gente vai falar do sagrado. Fora isso, o nosso fórum e as pessoas que andam à nossa volta, a gente não discute o nosso sagrado. E os políticos e as pessoas que não entendem, acham que quando a gente chega com o nosso torso, com a nossa roupa, é para falar, né, como o pejorativo sempre diz, da macumba. Né? E não sabem que o nosso torso e é a nossa roupa, a nossa conta no pescoço é a resistência. Porque não dá mais para mim, mim pedir aos meus filhos de santo que escondam as suas contas, sabe? Porque senão na rua ele vai ser julgado senão o patrão vai mandar ele embora, porque é o que está acontecendo. tem mulheres que estão tá perdendo os empregos, tentando esconder, porque o que elas estão achando é faxina, e a maioria das patrões são evangélicas, brancas, e que se souberem que elas estão dentro do terreiro, vai mandar embora, e elas não têm o que levar para dentro de casa. né Então, assim, é um trabalho que não é fácil, tá? a gente vem remando, né conscientizando os nossos também, que é necessário essa discussão política, né? que não é qualquer cesta básica que vai mudar a história do nosso povo, porque as cestas básicas nós doamos com os nossos, os nossos meios sem precisar do poder público, mas que hoje está fazendo falta. As secretarias precisam entender que o papel dela é um papel que os pais e mães de santos, os ladores, e elorixás, fizeram a vida inteira e hoje
0: em dia a gente não tem mais condições
2: para carregar isso sozinho nas nossas falas. Muito obrigada
0: por esclarecer escurecer, escurecercer algumas questões né que nós trouxemos é, queria deixar aqui meu agradecimento pela sua participação na foi diáspora e se você quiser é, falar mais alguma alguma coisa você está com espaço livre agora
2: eu agradecer né esse espaço e a gente precisa divulgar bastante esse espaço né que tem aí na UFES. eu mesmo não conhecia esse afrodiáspor sabe e é muito importante a ocupação do povo tradicional, nesse espaço que vocês nos abriram no dia de hoje, né? é uma pena, é um espaço muito curto, E o povo tradicional tem muitas coisas a serem discutidas, né? e uma das coisas que é, você acabou citando, que foi a Lei 10.639, né? uma das nossas lutas maiores é exatamente essa discussão, com suavidade, contando a nossa história, né? porque a educação vem de criança, e se a escola, né, pensar num modo melhor para que até mesmo os professores passem, né, por essa formação, porque o professor, ele passa pela formação, é obrigatória a Lei 10.619, o Ministério Público obriga, mas ele vai aplicar se ele quiser, ele vai participar se ele quiser. Né? Eu acho que independente, né, da religião que o professor seja, ele precisa conhecer, sabe, é, é, se informar para poder replicar isso na sala de aula. né A gente sabe que a educação vem de casa, né muitas das pessoas acham que o professor é obrigado a isso, a gente sabe que não. Respeitar o próximo como pessoa, isso a gente aprende desde quando a gente nasce nas nossas casas, mas a gente conta com a escola, né, para ensinar as crianças e os adolescentes a não odiar o próximo somente por causa da sua religião, né, da sua tradição. E o Estado do Espírito Santo ainda é muito preconceituoso quanto a isso. Né? Mas a gente não desiste, né? Quero agradecer a vocês, a sua coordenadora que me fez o convite e dizer que eu estou sempre à disposição, tá? Se precisar de alguma informação, o pode me está à disposição, né? E muito obrigada a todas vocês.
0: Eu queria que você passasse, assim, alguma rede social que você tenha, para quem quiser saber mais, te conhecer, se você tiver.
2: Então, o, a página do Fonsapótimo estadual está sendo reformulada agora, porque a gente fez uma nova eleição, então a gente está reformulando. Mas existe a página do Fonsapótimo nacional, inclusive lá, né? tem é, é uma, um cadastro, quem for do povo tradicional de uma crise africana, quiser se denominar, né, participar, né, ver o que está acontecendo, inclusive, sobre a frente parlamentar, né, nós temos a, a campanha Tradição Alimenta Não Violenta, também, na página, é Pótima Nacional, é só vocês olharem no Instagram, fácil de achar, lá a gente publica várias coisas relacionadas ao Pótima. Tradição Alimenta Não Violenta, né, a gente vem falando da segurança alimentar do nosso corpo tradicional, né? Que foi uma discussão também bombástica. Que teve, é, nós fomos a julgamento no, no Tribunal Federal sobre o abate tradicional dos animais, né? Nós fomos condenados, condenados nós, nós fomos julgados por maltratar animais. Mas graças a Deus, doutor Edson, a gente foi absolvido, porque se entendeu que aquele abate era para nossa segurança alimentar, tá? Então, a página do Fundo Nacional está lá, breve, breve a do Estado vai estar disponível.
0: Inclusive, né, você falou sobre essa questão de pouco tempo, mas as nossas portas aqui do Afrodiáspora estão abertas para você, é, para quando quiser vir novamente, e também quando a gente voltar presencial, lá na Rádio Universitária, é, que tem mais um alcance, né, é, fica aqui o convite para que você colabore com a gente em outro momento
2: estou à disposição sempre que precisar tiver um espacinho lá na rádio né sim para a gente estar tá falando para o povo de matriz africana a gente divulga né e eu acho que vai ser uma parceria bacana que nosso povo está precisando desse espaço numa rádio né é. para que a gente alcance mais pessoas
0: e mais respeito Nathalie, você quer falar mais alguma coisa
1: não, não. É, achei perfeito a sua participação, amanhã. Eu agradeço a honra de, de você nos dar essa possibilidade de te entrevistar e de saber um pouco mais sobre as suas projeções e as projeções do, seu, do grupo que você faz parte politicamente e também, é, enfim. É
0: isso. Obrigada a vocês duas. E para quem está ouvindo esse podcast, até o próximo episódio.